0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Spieltrieb. Ich bin Joscha und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Thorsten Damm von der Universität Heidelberg. Mit Thorsten spreche ich unter anderem über vielseitige Bewegung als Grundlage für Spitzenleistungen, was es mit der Heidelberger Ballschule auf sich hat und wie ein altersgerechtes Fußballtraining auszusehen hat. Viel Spaß mit dieser Episode von Spieltrieb. Doppelpass. Hallo Thorsten, vielen Dank für deine Zeit. Am besten stellst du dich kurz selber vor. Wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Thorsten Damm.
1: Wir sind hier am Sportinstitut der Universität Heidelberg, also meinem Arbeitgeber. Quasi sind Semesterferien, von daher passt es auch zeitlich ganz gut. Ich bin quasi mein Leben lang schon mit Sport und auch Fußball verbunden. Aktuell. Ähm, hier unter anderem Fachleiter Fußball und im Trainerteam der Neckarsulmer Sportunion tätig, aber natürlich mit ganz vielen anderen äh, Vereinen und äh, sonstigen Tätigkeiten in der Vergangenheit schon auch in der, in der Sport- oder in der Fußballwelt unterwegs gewesen.
0: Hast du hast du selber Erfahrung im Nachwuchsbereich oder warst du ausschließlich im Herrenbereich?
1: Ja, im Prinzip interessant ist, dass alles, was ich äh, so mal in, der, in der sportlichen Praxis auf dem, auf dem Platz verbindet, mich eher mit dem Herrenfußball und ähm, in meiner beruflichen Tätigkeit am, am, am Schreibtisch oder im Job, ähm, da eher die Anknüpfungspunkte auch im Jugendfußball sind.
0: Okay. Aber selber nie eine Jugendmannschaft trainiert gehabt? Nein, leider nein, nur mit meinen Ballschulkids unterwegs gewesen, ja. Vielseitig Bewegungserfahrung, Heidelberger Ballschule. Worum handelt es sich denn bei der Heidelberger Ballschule? Ja, gute Frage. Äh,
1: schwierig in eine kurze Antwort zu packen. Also prinzipiell geht es bei der Ballschule darum, die, äh, dass die Kinder sich bewegen, dass sie sich äh, mit Spaß bewegen und vielseitig bewegen. Also angefangen ähm, hier im Haus sogar mit einer Babyballschule, dass also schon die Kleinkinder über motorische Ausführungsformen wie Grabbeln und, und den Ball als Lokomotive, wenn er vorbei rollt, Krabbeln, die hinterher so ein bisschen bewegt werden. Dann äh, natürlich weitergehend mit der Miniballschule eher im Kindergartenalter, auch mit dem Ziel, dass die Kinder sich bewegen, vielseitig bewegen, erste Erfahrungen mit dem Ball aufsammeln, sammeln. Ähm, klassische Ballschule dann eher im, im Grundschulalter, wo es darum geht, die, die Kinder an die Sportarten heranzuführen, ohne Zielsportart generell praktisch ähm, ja, den, 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 die Sportarten näher zu bringen.
0: Wann wurde das Ganze gegründet oder wer, wer das initiiert? Ja, also interessant auch,
1: weil wir hier praktisch in seinem äh, Herrschaftsgebiet oder ehemaligen Herrschaftsgebiet sind von Professor Dr. Klaus Roth, der langjährige äh, Institutsleiter hier, ist jetzt... Äh, Ende des Jahres in Ruhestand gegangen, also von ihm gegründet und initiiert 1998, auch ein relativ interessanter Zeitpunkt, weil das ja so ein bisschen, ah gut, seit letztem Jahr nicht mehr, aber äh, damals ne, äh, zusammen mit der EM 2000 so ein bisschen ein, ein Tiefpunkt war, zumindest im deutschen Fußball. Das war meines Wissens nach das erste Mal, dass eine deutsche Mannschaft sich nicht aus der Vorrunde ähm, ja, fort rausbewegt hat, qualifiziert hat, kennen wir jetzt seit letztem Jahr leider nochmal. Aber das war so der, der Startschuss auch der Ballschule, sich Gedanken zu machen, was, was kann man anders machen, was läuft schief oder was geht besser.
0: Ähm, Vielseitigkeit ist Trumpf. Was hat das mit diesem Motto der Heidelberger Ballschule auf sich?
1: Ja, Vielseitigkeit ähm, ist erstmal äh, aus sportwissenschaftlicher Sicht, dass eben alle motorischen Ausführungsformen, Berücksichtigung finden, was den Ball betrifft, also mit Hand, Fuß, Schläger. Das zielt auf die Vielseitigkeit ab, aber eben auch, dass man, wie gesagt, erstmal alle Sportarten den Kindern näher bringen möchte, nicht wie im Schulsport, dass man sagt, ja, jetzt machen wir vier Wochen Fußball, dann vier Wochen Handball, dann vier Wochen Basketball, sondern diese Vielseitigkeit darauf beruht, dass man über Gemeinsamkeiten versucht, einen Zugang zu all diesen Sportarten den Kindern zu ermöglichen.
0: Gibt es dann Zielsportarten am Ende von jeder Ausbildung in der Heidelberger Ballschule oder ist es dann jedem Teilnehmer völlig frei? Also es ist den, den Kindern im Endeffekt frei überlassen, für
1: was sie sich später entscheiden. Aber Ziel ist es natürlich, die Kinder hin zu einer Sportart zu begleiten, weil es ja natürlich keinen keine Ballschule als Sportart gibt ja, und man schon möchte, dass die Kinder sich irgendwann spezialisieren, so dass es das Ziel ist, dass jedes Kind über die Ballschulerfahrung auch so ein bisschen seine Sportart findet und sich dann für diese Sportart auch entscheidet.
0: Die Heidelberger Ballschule unterscheidet ja in technische, taktische und koordinative Basiskompetenzen, woher leiten sich diese Unterteilungen ab? Ja, ist natürlich auch ähm, orientiert an, an Gedanken, die man
1: sich macht, was, was erfordern Sportspiele. Also es gibt ja dann angefangen von verschiedenen Herangehensweisen, was ich den Kindern vermitteln möchte, so ein, so ein fertigkeitsorientierter Ansatz, dass man sagt, bevor ein Kind Fußball spielen kann, brauchst du die entsprechenden Fertigkeiten dazu. Natürlich steht es äh, üben so ein bisschen äh, konträr zu dem... Zu der Psychologie des Kindes, das viel mehr spielen möchte, dass man sagt: Ja, beim Spielen lernst du das doch auch automatisch, beziehungsweise hat es den Vorteil, eine, eine gewisse Spielfähigkeit äh, auszubilden. Und das möchte man im Prinzip abbilden, dass die, dass die Fertigkeiten schon wichtig sind, dass die aber auch sind so übergreifende Technikbausteine verpackt sind, dass das Spielverständnis eigentlich an erster Stelle steht und das in diesen. Ja, Taktikbaustein zum Ausdruck kommt und einfach diese ja, überragende Bedeutung der Koordination eben auch Berücksichtigung finden soll.
0: Wenn ich jetzt als Trainer, sei es in einem breiten Sportverein oder auch in einem leistungsorientierten Verein, erste Schritte gehen möchte und ein vielseitiges Training anbieten möchte, wie, wie kann ich das starten oder womit kann ich das starten?
1: Ja, ich glaube, ähm da habt ihr, also jetzt um, um ein bisschen Lob äh, auch mal zurückzugeben, eine ganz tolle Homepage, wo ich ja auch äh, in dem Blog den Artikel gesehen habe zu Fangspielen. Ich bin ein absoluter Freund von Fangspielen, weil ähm, ich in jeder Sportart, also wenn wir uns das, uns gar nicht aufs Fußballtraining schon mal festlegen wollen, ähm, im Prinzip so schnelle Beine, Gewandtheit, Flinkheit, kann ich super mit Fangspielen trainieren. Und das ist kindgerecht, das macht den Spaß, macht Laune. Schon allein damit kann ich erste Schritte tun, zu sagen, ähm, nach dem Warm-up oder zum Warm-up, wenn dann Kinder es überhaupt warm machen müssen, kann ich mit einem Fangspiel starten. Das, finde ich, ist schon ein ganz wichtiger erster Schritt. Und ganz konkret beim Fußball? Ja, Fußball, äh, auch da finde ich Fangspiele super. Kann ich sogar noch mit der Technik kombinieren. Und ich glaube, keinem Sportler, also auch den, den Fußballern schadet es, wenn sie mal einen Ball fangen, werfen oder mal irgendwie eine Koordinationsübung dazu äh, machen können. Ähm, auch da, finde ich, äh, kann man relativ leicht starten, wenn man so eine Art, gerade jetzt im, im Winter äh, zur Hallensaison, so ein Geschicklichkeitsparcours in der Halle aufbaut. Also Dinge, die man eigentlich aus seiner Kindheit kennt, auf Naturenbank zu balancieren, dabei vielleicht noch einen Ball zu brellen oder so. Ich finde, es sind ganz erste wichtige Schritte, wo man als Trainer relativ schnell auch Feedback bekommt, ob es, oder ich behaupte es einfach mal, dass es den Kindern Spaß macht und auch ins Fußballtraining integriert werden kann.
0: Ja. Macht, macht dieser Ansatz denn dann auch für, für leistungsorientierte Mannschaften Sinn? Ich glaube schon,
1: weil äh, gerade so das erste Drittel des Trainings ist ja... Ähm, ja dient ja verschiedenen Zwecken, sei es erstmal zur Einstimmung, zum Ankommen, zum Warm-up, zum, zum Spaß haben. und Ich glaube, da gibt es viele Elemente, die man auch im Leistungsbereich ähm, integrieren kann. Also wenn ich jetzt an meine Zeit beim SV Sandhausen denke, das war immerhin dann schon auch zweite Bundesliga, haben wir, ohne dass es die Spieler wussten, schon immer mal wieder Elemente oder, oder wirklich Spiele der, der Ballschule Heidelberg gemacht. Also von daher jetzt nicht unbedingt, um sich auf das nächste Spiel konzentriert vorzubereiten, weil der Gegner XY heißt. Aber ich glaube, gerade im ersten Drittel des Trainings kann man da äh, auch im Leistungsbereich solche Elemente einbauen.
0: ist ja zurzeit auch so ein bisschen ein Renner auf Facebook, die kleinen Videos von Thomas Tuchel zu sehen, wie er Handball, Kopfball, Rückwärtsball spielt oder mal ein 7 gegen 7 mit so einem Miniball. Ähm Absolut, Ja. Ähm kann vielseitiges Fußballtraining das Nichtbetreiben von anderen Sportarten ersetzen? Also reicht es, wenn ich ein vielseitiges Fußballtraining anbiete und dann eben keine andere Sportart mehr machen muss?
1: Ja, das ist natürlich abhängig von den, von den Wünschen des Kindes äh, zu sagen, ah, wenn es sich schon für Fußball entschieden hat, das ist meine Sportart, das möchte ich betreiben. Ähm, ist es natürlich perfekt, wenn man so ein, so ein sportartübergreifendes Training noch integriert? Ich glaube nicht, dass es das ersetzen kann. Ist natürlich auch die Frage, ob es das muss. Ja, ähm, wenn man sagt, das Kind spielt sowieso noch relativ viel außerhalb des Vereinsports, sei es auf, auf der Straße, im Schulsport oder mit, mit Freunden, ähm, dann, dann geht es bestimmt in eine gute Richtung, aber die Frage ist, muss man, soll man als Kind ähm, so dezidiert andere Sportarten noch kennenlernen, dass das ins Fußballtraining integriert werden soll? Das glaube ich nicht, aber ein vielseitiges Fußballtraining kann bestimmt ähm, einiges ersetzen, ähm, auch wenn es jetzt äh, natürlich nicht wie im Schulsport das bedingt, dass man alle Sportarten mal durchläuft.
0: Gibt es für dich ein Alter für die Kinder oder Jugendlichen, an dem sie sich entscheiden müssen fürs reine Fußballtraining, auch wenn ich mich leistungsorientiert weiterbilden möchte als Fußballer? Ja, ja
1: ich glaube schon. Also dieses ähm, Phänomen, Dirk Nowitzki und so weiter, die relativ spät sich für eine Sportart entschieden haben oder auch in den USA, was es ja immer wieder gibt, dass, dass Spieler zwei äh, Profisportarten zeitgleich betreiben. Ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Ähm, lässt natürlich einige Rückschlüsse zu aber ich denke schon, dass sich die Kinder irgendwann entscheiden sollen allein der Tatsache geschuldet, dass sie ja auch nur 24 Stunden Zeit haben, um noch zu schlafen, zu essen, zur Schule zu gehen und eine Sportart zu betreiben aber ich glaube, die klassische Diskussion ist natürlich nicht zu früh aber Spezialisierung ja ja, ich denke spätestens so ab plus minus zehn Jahren sollten sie das schon tun
0: ein oft gehörter Satz ist, vielseitige Bewegung ist ja schön und gut, doch die Kids sollen Fußball spielen lernen. Und dafür sind Grundlagen entscheidend, die ich nur durch hohe Wiederholungszahlen erreiche. Stimmst du den Satz denn zu? Ja, das hat natürlich schon viel Wahres. Aber gerade immer, wenn ich hohe
1: Wiederholungszahlen höre, bin ich natürlich direkt gedanklich im Techniktraining und frage mich, ab wann ist es sinnvoll? Vor allem, ab welchem Alter haben die Kinder diese äh, Aufmerksamsspanne, um auch wirklich auf qualitativ hochwertige, hohe Wiederholungszahlen zu kommen. so Sodass ich glaube, das ist wichtig, aber eben erst, nachdem ich mich spezialisiert habe. Und ein Kind, das noch nicht wirklich Fußball spielen kann, vom Spielverständnis und so weiter her, ähm, klar lernt es durch vielfaches Wiederholen, einen sauberen Innenzeitstoß, aber ist dann, finde ich, wiederum, der Schwerpunkt zu einem falschen Zeitpunkt gesetzt. Also das ist ja genau dieses Gedankengut der Ballschule, dass die erstmal äh, das Spiel verstehen sollen und praktisch eine richtige Entscheidung treffen und wenn es dann an der Technik hapert, kann ich da noch nachjustieren, aber nicht schon die Technik perfektionieren, bevor ich überhaupt die, die richtige Entscheidung treffen kann.
0: Was, was begegnest du Kritikern bzw. Zweiflern der vielseitigen Bewegungserfahrung oder die sagen, die Heidelberger Ballschule, das ist ein bisschen trara, aber es hilft nicht weiter?
1: Ja, auch da ist natürlich wieder der, der Aspekt äh, zu sehen, wer sagt es. Also generell geht es ja, wenn man jetzt vom Breitensport ausgeht, darum, die Kinder ähm, mit Spaß zu bewegen. ja Und da ist ja, denke ich, so eine vielseitige Bewegungserfahrung toll, die macht Spaß, die bewegt mich, lässt mich vielleicht mit Vorfreude aufs nächste Training schon, schon nach Hause gehen. Ähm, unter dem leistungssportlichen Aspekt gibt's natürlich die Diskussion, ähm, aber auch da erinnere ich mich gern an die Anfänge der TSG Hoffenheim zusammen mit der Ballschule, die sogar gesagt haben, sie in Anführungszeichen opfern eine Trainingseinheit für Ballschule. Ähm, wo dann eher die Eltern sehr kritisch waren dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir das nicht mehr sondern integrieren einfach die Elemente und alle waren happy also von daher gibt es ganz viel was man den Kritikern ähm, entgegnen könnte müsste aber glaube ich genau wissen ähm, ist es ein Kritiker der selbst eine U15 trainiert irgendwo auf dem Dorf oder im Leistungsbereich und da könnte man glaube ich schon eine, eine gezieltere Antwort geben dann
0: Jetzt werden wir ein bisschen fußballspezifischer wie sollte deiner Meinung nach ein Kinder- und Jugendtraining gestaltet sein und nach welchen Prinzipien?
1: Ich glaube, das äh, wichtigste Prinzip jetzt auch, weil wir beim Thema sind mit der Ballschule, ist schon auch das Prinzip der Altersgemäßheit, ja, dass ich überlegen muss, äh, welche Zielgruppe habe ich vor mir, was sind die entsprechenden äh, Altersentsprechenden Eigenschaften, dass ich da mein Training ähm, drauf abstimme und ich glaube da ist auch der Bedarf vielleicht, ich will nicht sagen am größten, aber relativ groß, weil man doch als Trainer immer in der Versuchung ist ähm, äh, aus seiner U10 gedanklich eine Profitruppe zu machen und sich selbst so ein bisschen als Pep Guardiola sieht und da irgendwelche Passformen mit Laufwegen gerne die Kinder machen lassen würde und sich dann wundert, warum man scheitert, weil das Kind nach dem vierten Satz äh, der Erklärung schon nicht mehr zuhört. Von daher glaube ich, ist das der wichtigste Punkt zu sagen, wen habe ich vor mir, was interessiert die, was bringen die von ihrem Charakter her mit, können sie überhaupt schon zuhören und, und sich konzentrieren oder nicht.
0: Um, um die Frage nochmal umzudrehen, was sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die gemacht werden im Kinder- und Jugendtraining?
1: Ja, ich glaube, dass die Kinder als, als verkleinerte Erwachsene gesehen werden, die Fußball spielen. Wollen, wie wenn jetzt ähm, ja, ein, ein Philipp Lahm, jetzt spielt er nicht mehr, aber vor einem steht. ja Der, der hört aufs Wort, jedes Wort, das ich erkläre, liest er mir äh, von Lippen ab und kann es kaum abwarten, die doch so komplexe Übungen, die ich mir extra ausgedacht habe, ähm, fehlerfrei zu machen. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, die Jungs oder Mädels kommen erstmal. Ähm, aus Spaß und Freude an der Bewegung und an der Sportart ins Training. Und dann sollte man ähm, natürlich gerade zu Beginn, Stichwort Fangspiele von vorhin, auf komplexe Übungen am Anfang verzichten, natürlich vom Ablauf her ähm, die Wartezeiten oder Umbauzeiten gering halten, dass es für die, die Kinder ein, ein relativ flüssiger, bewegungsreicher, spaßvoller Ablauf ist.
0: Und wenn ich dann den nächsten Schritt gehe, wie soll denn Taktiktraining ein altersgerechtes aussehen? Ja, Taktiktraining ist ähm,
1: natürlich auch klassisch definiert in so Wenn-Dann-Regeln, dass ich den Spielern, mir fällt es schwer, das Wort Kinder zu sagen, also den Spielern aufzeige in dieser Situation, wenn der Innenverteidiger breit, der Außenverteidiger hoch, dann spielen wir so und so. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, wird aber vor allem auch ähm, wichtig, je, je älter die Kinder werden. Also so, so Taktiktraining zu machen mit einer U10 ähm, würde gehen, wenn ich wirklich ganz krass schon äh, mich im Leistungsbereich bewege. Ansonsten wäre auch da, finde ich, das Taktiktraining eher zu, zu integrieren in Richtung einer Mischung zu finden. Lass sie doch einfach mal spielen. Ja, wenn man jetzt von, von so explizitem Taktiktraining ausgeht, ist es ja immer auch irgendwo ähm, relativ eng gefasst für das Kind, kann eigene Ideen nicht ausleben, ist so ein bisschen konkurriert zu dem Thema ähm, Kreativitätsentwicklung, sodass ich auch da wieder sagen würde, man muss unterscheiden, bin ich im Breitensportangebot, ähm, Taktik lernen erst ah, ein bisschen später, sonst über, ja auch, äh, wir sind hier am Sportinstitut, mit so Dingen, das war ein altes Modell, aber ich bin dann Freund von dem Modell der antizipativen Verhaltenskontrolle. Ein Kind hat ja schon eine Vorstellung, was es jetzt mit der Aktion bewirken möchte. Tritt dieses Resultat ein, wird es bestärkt, tritt es nicht ein, wird es sich schon selbst hinterfragen, sodass das Taktiklernen wichtig ist. Ich finde aber auch eher im, im Leistungsbereich oder in, in einem ja, einfach fortgeschrittenen Alter dann anzuwenden ist.
0: Wir selbst sind Freunde von extrem viel Individualtaktik, weil wir eben sagen, das 1 gegen 1 ist einer der Grundbausteine im Fußball und wird häufig geopfert für Gruppen- und Mannschaftstaktische Inhalte. Wie siehst du das? Ja, das
1: ist, ist schon wichtig in so einem Bausteinprinzip. Auch da geht es natürlich dann um die Gewichtung. Ähm man, man möchte ja so Individualisten, die ein Spiel alleine entscheiden können mit einem überragenden Dribbling und Torabschluss. Das sehe ich schon genauso. Auch da ähm, finde ich trotzdem die, die Gewichtung relativ interessant, weil es natürlich keinem irgendwas bringt, so ein, also jetzt in den USA hieß es immer so ein Fancy Maker zu haben, der äh, innerhalb von ein paar Sekunden 45 Übersteiger macht, aber an keinem Spieler vorbeigekommen ist, weil er. Diese Finden perfektioniert hat. Also sollte schon, glaube ich, zielorientiert sein, dass es eine Ausspielbewegung ist und auch dem, dem Spielfluss dient. Dann bin ich ein absoluter Freund von Schwerpunktsetzung 1 gegen 1, Dribbling, Finden.
0: Und das ist auch super Übertrag jetzt zum, zum Techniktraining. Wie sollte das deiner Meinung nach in den verschiedenen Altersstufen ablaufen bzw. aussehen? Ja, ich glaube, Techniktraining
1: lebt dann schon von der Wiederholungszahl lebt aber auch von einer ähm, ja, Situationsgemäßheit. Also dieses trockene Techniktraining ähm, ist natürlich auch dann immer die Frage, schaffe ich den Transfer zur Spielsituation? Also ich kann natürlich ähm, den Klassiker Wolle Innenseite äh, links, rechts zehnmal im Wechsel um es irgendwo mal die Grundlage zu legen, aber äh, spielecht wäre das ja dann aus der Bewegung mit Anschlussaktion im Tempo und auch das ist interessant natürlich, wenn man sagt, fort, fortschreitend möchte man die Basis legen über, über diese isolierte Bewegung, aber fortschreitend sollte man dann sich überlegen, in welcher Situation kommt die Technik vor und es irgendwo ähm, spielecht dann auch im Training zu simulieren
0: welche Service-Sportarten bieten den größten Mehrwert deiner Meinung nach, wenn ich eine, eine ganzheitliche fußballerische Ausbildung gewährleisten will?
1: Ja, ich glaube, ähm, da kann man sich schon an, an Ähnlichkeiten orientieren. Ähm, so wie jetzt bei der Ballschule gibt es die Torschussspiele, dass man sagt, Sportarten, die sich ähnlich sind, werden gruppiert. Da gehört Hockey dazu, aber ist natürlich auch... Ähm, ja, meine Studenten, die jetzt integrative Sportspielvermittlung besucht haben, würden sich jetzt vielleicht feiern. Es gibt ja dann auch Konzepte wie Teaching Games for Understanding, die die Sportarten nach ihrer taktischen Ähnlichkeit äh, äh, zusammengruppieren, wie diese Invasion Games, wo man sagt, eigentlich haben Handball, Basketball, Hockey und Fußball ganz ähnliche taktische Merkmale, sodass man da bestimmt das als Service nehmen kann. Freilaufverhalten ist quasi ähnlich. Es gibt taktische Ähnlichkeiten wie ein Konter im Fußball ist ein, ein Fast Break im Basketball oder im Handball ist es ein ja, Kontergegenstoß. Konter Konter also dass man da schon, glaube ich, bei den
0: Kindern einen Mehrwert hat, wenn man das auch mal zum Warm-up spielen lässt. Wenn du jetzt ein FE-Jugendtraining skizzieren müsstest? Also du stehst morgen auf dem Platz, 90 Minuten lang mit 20 Kindern. Welche Bausteine müssten da gegeben sein?
1: Ähm, FE-Jugendbereich, glaube ich, der Klassiker. Ähm, viel Bewegung und viel Spaß. Jetzt äh, durchgängig zu, zu unserem Interview würde ich da klassisch mit einem Fangspiel starten, weil ich behaupte, Kinder in dem Alter müssen sich noch nicht wahrmachen. Ich habe noch kein Kind gesehen, das da den Sprint anzieht und sich einen Muskelfaserriss holt. Ähm, dann relativ früh viel Ballarbeit. Ist natürlich immer die Frage, bin ich alleine oder habe ich ein Trainerteam, dass wir das ein bisschen in Gruppen machen können, so ein bisschen ähm, Ballgewöhnung ähm, mit, mit Dribbeln, Passen in der Gruppe. Äh, dann relativ früh, glaube ich, ähm, den Übergang finden zum, zum Torschuss. Ja, auch da natürlich keine kein Anstehen in der Schlange und als 15er darf ich dann mal aufs Tor schießen und dann schieße ich auch noch vorbei, muss den Ball holen und habe dann in 10 Minuten gefühlt dreimal aufs Tor geschossen. Ähm, auch das relativ spielerisch verpacken. Ich glaube, da sind die, die Trainer auch ein, ein, ein ganz toller Motivator, wenn die so ein bisschen mit eingreifen ähm, und so sei das heißt, es spielerisch verpackt als, als Monster vielleicht den Gegenspieler mimen. Ähm, um da ein bisschen Spaß zu machen und dann, glaube ich, ganz viel äh, frei spielen ähm, in dem Altersbereich, ähm, jetzt auch breitensportlich gesehen, noch ohne große Zusatzregeln oder, oder Provokationsregeln, ähm, weil die Kinder das, glaube ich, von der Aufmerksamkeit her noch nicht gebacken bekommen.
0: Und für den Altersbereich DC-Jugend? Ja, DC-Jugend, ähm, gibt
1: es ja hier auch umliegende Vereine, die das ganz toll machen, die den Kindern schon über gewisse ähm, Passformen und, und Positionsvorgaben da implizit Möglichkeiten mit auf den Weg geben für den Transfer ins Spiel, dass sie wissen, welche Positionen müssen erstmal besetzt sein. Ähm, da finde ich, ist, ist passen, ich bin ein Freund vom Passen. Ähm, ein sauberes Passspiel, also auch Ballanmitnahme, sauberes Passspiel, ähm, bin ich ein großer Freund davon, dass man da schon in Richtung äh, Passformen geht, mit, mit sauberer Technik, das sind die Kinder oder Jugendlichen schon älter, dass man das äh, abfordern kann, mit, ja, mit so einer Endlosschleife, mit, mit Nachlaufen, dem gespielten Ball nachlaufen und so weiter, dass man da aber schon den Bezug herstellt ähm, zu Positionen auch. Also, welche Position zumindest besetzt sein muss, ohne dass man sagt, du spielst immer rechts hinten. Und da finde ich, ist spätestens dann schon auch dieses 1 gegen 1 ein absoluter Schwerpunkt. Ja, auf, auf engem Raum, mit Gegnerdruck ähm, und am besten auch dann mit einem Torabschluss oder einer Folgeaktion, dass man sagt, danach ähm, schlägt man eine Flanke oder so. Und da dann definitiv auch die Abschlussspiele mit, mit Zusatzregeln. Ja, da kann man die Jungs schon fordern, zu sagen, ähm, ja, also eine Provokationsregel zu sagen, da gibt es noch äh, irgendwie einen Zusatz über schnelles Spiel in die Spitze oder äh, Tor nach erfolgreichem 1 gegen 1 oder Doppelpass oder so, was, ist, was, was da das ganze Repertoire ja, ja hergibt. Dass es schon ja, leistungsorientierter ist und äh, ein bisschen spielechter und wettkampfnäher gestaltet wird
0: für den Altersbereich B- und A-Jugend?
1: Ja, ich habe B- und A-Jugend, äh, diese Übergangsphase zum Seniorenbereich. Da geht es dann viel auch um, um pädagogische Dinge, dass man sagt, das Warm-up ist definitiv wichtig. Also spätestens dann sollen sie es lernen, dass es wichtig ist. Auch da bin ich ein Freund von so stabile übungen im Warm-up, dass man die korrekt ausführt, allein aus äh, Sag mal, akuter Verletzungsprophylaxe und das ist einfach Lernen für später auch, nicht einfach auf den Platz zu gehen und zu gucken, ob ich aus 40 Meter schon die Latte treffe. Ja, ähm, plus hin zu einer gewissen ja einfach athletischen Ausbildung, da bin ich, bin ich schon auch ein Freund davon und spätestens dann äh, finde ich, muss man die Spieler an, an die Wettkampfform und an den ja, perspektivisch Herrenfußball mit Positionen mit taktischen Spielformen, äh, sei es auf, auf Ball halten, in engem Raum, mit äh, Umschaltspiel, also gar nicht immer offensiv-defensiv, sondern aus dem Raum raus, mit, mit äh, Ideen wie, wie Gegenpressing oder das Auflösen. Also ich finde, U17, U19 ist, wie du ja auch sagst, eigentlich schon, schon Herrenfußball und so kann man die Jungs auch trainieren.
0: Dann jetzt zur Abschlussfrage. Stell dir vor, du hast 100 E-Jugendliche, talentierte Fußballer. Deine Aufgabe ist es, die zehn Spieler auszuwählen, die mit der größten Wahrscheinlichkeit in zehn Jahren Profifußballer werden. Dafür darfst du dir drei Werte aus der Zukunft ausdenken. Bedeutet, du weißt, wie diese drei Werte bei den Kids als 20-Jährige aussehen werden. Welche Werte, zum Beispiel Spring- oder Sprungwerte, Körpergröße, Muskelfaserzusammensetzung, Anzahl der Trainingsstunden würdest du auswählen, um die höchste Prognosewahrscheinlichkeit zu haben? Ja, erstmal wow, das ist meine
1: erste Antwort. Ist, ist eine überragende Frage, über die man wahrscheinlich direkt ein zweitägiges Symposium abhalten kann. Aber um es kurz zu machen, würde ich sagen: Ja, die, die Sprintleistung würde mich interessieren. Ich glaube, das ist unabdingbar, dass man, dass man es als Fußballer in die Bundesliga schafft. Auch da aus meiner Ballschulvergangenheit äh, zitiere ich mal einen, einen Jugendtrainer im Eishockey, der gesagt hat, ja, gib mir ein schnelles Kind und ich mache einen guten Eishockeyspieler draus. Ich glaube, das im Fußball auch so, also die, die Sprintschnelligkeit. Ähm, dann bin ich ähm, ein Freund von so ja, Persönlichkeitsmerkmalen wie... Wenn man das, wenn man das wüsste, dass jemand ah, nicht verlieren kann, ja, dass es, dass er in in Drucksituationen völlig entspannt ist, also so diese auch Talentmerkmale in in dem psychologischen Bereich, das wäre definitiv auch noch ein ein Wert, so ein coolness Faktor. Und vielleicht ist das, das aber auch nur Wunschdenken, dass man sagt, ja, der hat sich in einem vernünftigen Alter spezialisiert, hat aber noch ähm, viel andere äh, oder übergreifende Sportarten-Erfahrungen. Aber das ist natürlich kein, kein Wert, den man äh, jetzt im Nachhinein oder wer Wunsch Wunschdenken zu sagen, wenn sich das rausstellt,
0: ähm, wäre ich glücklich, ja. Spieltrieb, Doppelpass. Das war das Gespräch mit Thorsten Damm. Wenn ihr mehr zur Heidelberger Ballschule und den angesprochenen Themen wissen möchtet, besucht unseren Blog unter advance.football/ blog oder folgt uns auf unseren social media kanälen bis dahin eine gute zeit macht's gut.